0: 就是这样，被我妈骗走了第一笔存款。我在社会上遇见的第一个骗子就是我妈。Hello， 大家好，这里是宇宙飞猫，我是方方酱
1: ，我是鲁大老师。自从上次录完后浪那一期之后。我好像就是我突然变得忙了起来，还是哦，你也突然变得忙了起来。其实这是第二次录这一期节录这个主题了，就是从和爸妈沟通，从入门到放弃。之前
0: 录了一个版本，然后不是那么的满意
1: 。对，就是我发现，如果说这个录播课前期没有做好很充分的准备的话，再加上我这个比较跳脱的性格，很可能就会录录成。你根本就不知道该怎么减，所以我们这次又又录了第二期。那为什么想聊这个主题呢？因为我跟芳芳这我们两个都是就相当于在异乡打拼的这种，然后我们跟爸妈的交流和沟通都有非常非常多的故事可以讲
0: 。我是呃一开始是在上海念书，然后留在上海，所以我跟我父母第一个非常主要的冲突就是毕业的时候选择自己的就业方向。当时我就被我父母干涉，我当时是非常不想要留在上海的，但是我父母他们非常的希望我留在上海。我要问了，你为什么不想留在上海？就那个时候，我考虑的是，我觉得在上海你需要去付出的东西会更多，你需要非常非常的努力，而且非常实际的问题就是你一定会面临到的就是一个户口问题。就在上海的话，你要有户口，对我来说是一件很难的事情。但是好像在我父母眼中，这根本就不是什么事可能他们觉得我可能找一个有上海户口的人结婚就好了
1: 。他他他为什么一定要你留在上海
0: ？我我有一段时间思考这个问题，我觉得就是上海在他们看来是他们曾经可以有的一种选择。就他们可能觉得待在上海可以获得一个更好的生活，因为至少可能他们觉得在南昌是没有办法获得。比上海更好的这样的生活，哎，我记得你，因
1: 为好像是你的呃很多亲戚都在上海，对吧
0: ？哦，对，这也是一个原因。他觉得在上海的话，有亲戚你，你至少你不孤单，你有遇到什么问题的话，是有人可以帮助你去解决这个事儿。
1: 那我可不可以这样理解，就是说，呃，当时时代的浪潮打过来的时候，当时你们的一部分亲戚选择来到了上海。然后他们做了这个选择之后，过得比也可能你们父母在南昌过的生活要好。然后你们父母就会认为，当时的话，如果他们也留在上海，那可能过的现在生活也比就比现在更好。那这样的话，所以他们就会希望你能够也留在上海过更好的生活
0: 。我其实觉得是有这一部分的原因的。
1: 反正你知道吗？我记得很清楚，的就是当时你还在上海读书的时候，我有一次从南昌回来看你，然后你跟我说那段时间你好像经济上非常的困难。啊、呃，要去肯德基打工，啊，麦当劳打工，然后还在那里被油烫到手，而且一天只能吃一次小馄饨
0: ，对，特别惨。那段时间真的是，我在上海其实是有被消费主义给熏陶了。对我那时候在麦当劳打工的那段日子还特别苦，后面我有跟你说吗？我在麦当劳被偷掉了八百块钱。哦， oh, 我我当时后面就气到直接就不去了，而且我发现就麦当劳打工这个事情也可以聊一起，我遇到的真的是太太他妈坑了
1: 。你我不明白你是怎么被消费主义熏陶了
0: 。当时就会有会开始接触到品牌这个事情，就好像哎，你好像必须要买这个牌子的东西，然后这个牌子会比较好，然后有一些东西它如果包装设计的，就是会让你呃赏心悦目的话。就会忍不住的冲动消费，那所以
1: 你那个时候在上海，呃，学生时代，我可以理解为就相当于你被消费主义熏陶，但是可能当时的经济条件不足以支撑你去购买那一类的东西。你有因为这个对上海感觉到厌恶吗
0: ？我觉得我的那个消费是属于报复性的消费，就是属于小时候以前就是没有钱的时候，然后想要买一些东西，但是我的父母他们就不让我买，但是后面的话就。我承认了，我可以去工作，我可以去打工，我可以赚一些零花钱，我可以去买一些自己喜欢的东西，就是这个样子开始报复性消费。嗯，我包括现在还是有一些地方还是会有这样的体现
1: 。那那你为什么会讨厌上海？就是为什么会不想离开，不想留在这里？因为它正好就是一个全国品牌的聚集地啊
0: 。主要还是因为压力，会觉得压力特别大，而且会觉得你很难才可以过上一个。比较有品质的生活，就比方说，我其实是一个非常讨厌格子间的事一开始我是非常在学生时代的时候，我非常讨厌，就是去格子间上班，我非常讨厌这种领导下属这种关系。呃，其实我那时候不应该说是讨厌上海，我应该说是讨厌社会。后面我突然想明白，不管我是在上海也好，我还是在南昌也好，以我当时的能力，我是没有办法去摆布。摆脱这样的现实的，这就是我我需要去面对还有承受的事情。就在格子间做一个 office lady， 对，这就是我需要去面临的一个事实
1: 。我我现在以我的想观念来看，就是可能也是以以你,你现在我们都已经工作了一些年的观念来看，这个是一个特别幼稚的想法。无论怎么样。但是现在也有不是格子间的格子间的办公室，像我之前在 WeWork 做的时候，他们一直都是那种开放式的嘛。然后你就你当时就会想，我巴不得有一个格子间，万一领导可以随时随地看到你的电脑屏幕到底长什么样
0: 子。<笑>哦，那个在我看来也已经是格子间了。对你就是不想工作嘛，对吧？当时。对，简单来说就是不想工作。<笑>从我刚刚工作开始，我妈就非常的想要掌控我的经济。呃，那时候他们就特别想，包括现在也希望我可以把我的工资上交。我记得当时我刚刚开始工作第一年，我有了自己的第一笔存款。这笔存款当时我妈打给我一个电话，跟我说：“周燕，嗯，我们家想要换一套好一点的房子。”我说：“哦，那可以啊。”她说：“但是现在可能首付的话还差一点，你那边手头上有什么钱吗？”然后我就把我的所有的全款、存款都给我妈了。一个月之后。我打电话给我妈，呃，房子怎么样有换吗？哦，房子啊，没有换。哦，这样，那你把钱还给我吧。啊，钱吗？钱已经在股市里了呀。我就是这样被我妈骗走了第一笔存款。我在社会上遇见第一个骗子就是我妈
1: 。那笔存款大概有多少啊？这
0: 也就几万块吧，不多
1: 。那几万块对于当时来说已经是很多了呀。
0: 那是相当的多呀，那可是我省吃俭用省下来的。我就不明白了，如果说他
1: 当时跟你打电话说，呃，需要把钱放进，他到底是抱着一个什么目
0: 的跟你打电话说要钱？到底有没
1: 有房子这这回事
0: 不，他就是想要把我手头上的那个害怕我乱花钱，就是想把我手头上的钱，就是他觉得他来管理会比较好，就是这样。包括现在也是，他可能他的初衷是希望我可以养成一个。存钱的好习惯，但实际上我已经有存钱的习惯了。<咳>相反，你这样，他把我的钱拿走之后，我当时脑袋里突然有个想法：既然这样，钱都是会被拿走的，那干脆就报复性消费好了呀。有段时间我也开始月光，然后后面就开始对我的财务就造成一定的影响。哎，然后现在又乖乖的开始存钱。我跟我妈真的是不断的斗着。后面我还记得我们家就开始怎么说呢？就开始中路兑现黑吃黑，比方说我。我呃会问我爸借钱，呃爸，我好像这次突然手头上有点紧，要不你先挪挪个几千块钱给我用用呗？然后我爸就会把钱给我，然后这个时候我爸当然也知道像我这样的人是不会还他钱的，我爸就会开始问我妈借钱，然后他问我妈成功借到钱了之后，我妈问他，你可以把钱还给我吗？他就跟他们会跟我妈说，呃我把钱借给了周燕，你要不直接去问周燕还？叫他作业还给你吧，然后我开始被我妈追债，就是这样的。我们家就现在就是这样的情况
1: 。我那我就听说，就是我听过的最最最极端的，你跟你妈的例子是关于你的那个微信头像的，对吧
0: ？哦，微信头像，我有一段时间把那个微信头像换成了一个就是张三揪咪的那个表情，就粉粉嫩嫩的，然后又有点油腻。然后我妈看见了之后就非常的讨厌，她就立刻私信我说：“快把头像给老娘换回来。”不换，为什么不换？你知道你这样多难看吗？你换的这样多丑吗？老巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉
1: 。哎呀，我跟你讲，这个在在在朋友圈里，我觉得朋友圈就是异乡母女、异乡这个游子跟家里之间有一个很大的一个就是冲突的这个呵呵冲突的爆发点。就我跟你说，就是我之前也是有有很多事情，就比如说，我记得我之前要割那个双眼皮的时候，就。哎呀，那真他妈一波三折啊！我早就想做这个双眼皮的手术了。啊，当然，经过了一段时间的斗争之后呢，我是跟我妈说，我可以到九院去做。她说不要，为什么要到九院去做？你可以来南昌做，因为南昌她认识，她在那个医院认识有一个阿姨是是那个科室的主任吧，反正做的挺好的。我说好吗？那就回南昌做嘛，对吧？因为当时当时谁谁谁愿意跟她在细节上这个争执呢？我就已经放弃了。结果过了一段时间，她又跟我说，哎，你还是在九院做吧。我问她为什么呀？她说，哦、啊，因为我问了一个身边做这个双眼皮的姐姐，她说九院是全国最好的医院。我就。哎，你知道就
0: 没错，他们就说你愿意相信身边的小姐妹，也不愿意相信你
1: 。对，然后我就去做了一下调查，我就因为我呃，经过调查之后，我发现全切这个手术的恢复期非常的长，而且它是一个呃不可逆的手术。我当时对这个风险有些担心，所以我就当时去交钱的时候，我就跟咨医,医生咨询了一下。我记得好，我早上六点钟去的，呃，六点钟我就起来了，然后去九院排队，你都不知道九院每天早上他妈到底有多少人。然后我跟医生咨询一下，我就说想做埋线，医生说可以。然后出来之后打了单子要交钱嘛，我就跟我妈打了个电话，我说啊、哦、我要去做埋线我妈说埋线是什么？你等一等，你先不要下这个结论，我再去问做一下调查。我说我现在就想交钱。他说你可以等几天呢？你现在急于一时吗？那好吧，然后我就去上班了。去上班之后上了两个小时的班，我妈跟我说啊你可以去做埋线了，因为我问了一下身边的人，他们说埋线这个手术是 OK 的。我当时就很生气，我就觉得。你这就是来浪费我的时间成本，然后我中午就赶过去交钱，结果医生已经下班了，然后我又打打车回办公室，就是这个一来一回。虽然九院在西藏南路，然后我的办公室当时在南京西路吧，但是那天又很热，就很烦。然后后来我就在那个朋友圈发了一个发了一条信息，就相当于开玩笑的说，我就应该当一个啃老族，然后的话就把家里的所有钱都花掉，然后我跟我一辈子都不要工作，这种。就是我们的以我们的语境来听，完全就是一个，如果你看到，你可能就会觉得一笑而过，对吧？就是，哎，这小子肯定又跟他妈吵架了。结果我妈发信息给我，叫我把那张朋友圈删掉，说，对，然后他说你你这样不是没有在宣传正能量。然后他说有一个亲戚看见了那条朋友圈，然后给他打电话问他说为什么啊、呃，鲁娜在在在上海这个样子是发生了什么事嘛？我就。然后我当时晚上，我当天那天工作到大概工作到八九点，然后回家打车回去的，因为真的太累了。我在公出租车上跟他大吵一架，就特别特别的生气。而且最近我不是失业嘛，失业。然后我妈的，你知道她第一个反应是什么吗？她说：“哦，那你不要在朋友圈发任何东西，你不要跟人家说你失业了。”我就想，在大城市失业不是很正常的一件事情吗？而且又碰到这个疫情，完全是因为疫情被裁掉的
0: 。她觉得影
1: 响不好吗？我就。我当时就很生气，我说为什么你要有这种的要求？你是担心你在你在家乡那种社交场合的面子上挂不住吗？就这个也是我一个我一个离开，就是我们现在我们真的还差别蛮大的。我就一直想留在上海，我就是不想回南昌，这也是一个以我我回到南昌的那我不愿意回南昌的这个理由。然后。还有一件事情，就是去年发生了一个关于职场霸凌的事情，就是我当时的那个小主管，他一直在对我进行职场霸凌，啊，包括是开会的时候无缘无故对我发火，以及就是当着众人的面对我发火，就我们小组开会的时候，以及就是你看到他无缘无故的心情就不好，然后就找一个里头就过来给你过来给你发火，我当时也很痛苦，我一直以为是自己的原因，后来我去咨询了一下，其实他说这就是很典型的职场霸凌。后来我就跟我妈说这个话，结果我妈居然，你知道吗？她为一个她她的反应非常的大，她的反应大到她认为是我做错了事情
0: 。啊，这就是上一辈他们的思路就是这个样子。对她觉得你不能够这样想人家，人家没有在职
1: 场上帮助过你，人家没有没有好好的领导你嘛。然后她还生气的，她居然去我我当时大晚上的、啊、在。就是用，又是用电话跟他吵架，然后我做完，我当时就是从公司出来，然后跟打了电话说了这个事情，他当时反应非常非常大，然后我们就吵了一架。后来我就坐地铁回家，然后到家之后突然发现他给我发了两张截图，就是他自己去百度上搜什么叫做职场霸凌，然后他跟我说这个就不是职场霸凌啊你，你这个就不是。我当时心里想，首先，你你你有体会到这个到底是一个什么事情吗？然后。你相信你的女儿，还是相信一个你根本不认识的陌生人？非常非常非常生气了，当时就哭了，就是疯狂的，就情绪非常的激动。然后后续的话，大概我那个时候应该是跌到谷底吧。第二天，其实当天晚上我就跟我的那个朋友借了一支录音笔，我就想打算把他骂我的话偷偷的录下来，然后向 HR 举报。不过后来的话，我们调了一下部门，然后他就不再是我的直系了，不再是我直系之后，他就很少出现这种行为。当然，但这个是后话了。我们可以单独录一期我那内年我经历过的职场霸凌。之后这个事情还有后续，他好像没有霸凌我之后，那个人好像开始追求我。对他追求的方式就是在非工作的时间打电话骚扰我。然后有一次那个电话打到家里去了，呃，就他不是打我家里电话，就是放假的时候嘛，我回家过年，然后我就接到了他的那个电话，然后当时我是开了外音，我就让我妈听了一下，然后我妈听完之后跟我说：“你以后离这个人远一点。”就是你，你整个链路想起来这个事情，我都我都觉得你不应该，不，我都不不愿意去仔细的回想，因为我一回想，我就觉得这个很生气。后来我自己反省，因为我父母一直，我妈她就一直是在体制内做事嘛，她对于如果有一个领导霸凌你，你是没有选择的，你不可能辞职的，她也不可能辞掉的
0: 。对这个问题我，我我也问过我父母，他们也是不会辞掉工作，就是一直忍着。对，但是但是我
1: 当时。我但是我们这个就不一样了，我们这个其实大公司是有很完善的体系的，你完全可以去像去向 HR 举报，大不了我走呗，我走，然后我换个工作呗，我看看你能怎么样。这个事情就是一个很，就是很很烦这个事情，我都我觉得以后如果哪天我跟我妈如果再吵一架，可能我,我这个东西会成为一个我又把它重新翻出来说的这个事。就还有一个就是他喜欢给我介绍相亲对象。那你介绍我是不排斥这个事情的，你介绍几个吴彦祖过来，我是很欢迎的，好吗？但是你会发现，你妈妈那里没有吴彦祖给你介绍，只有他认为好的人给你介绍。他认为好有几个条件的：第一是男人，第二是单身，第三老家是南昌的。就是他的意思是这样的话，你过年的时候还可以跟他一起回家。然后这样筛选出来的人，我记得有一个特别过分的，打开来那张照片。我看了一下那个照片，我我就知道他是怎么回事，因为他，他他只只是先发了一张照片给我，然后那张照片里面是那个我就不说那么详细了，因为对方并没有错误。那张照片是一群外国人和一个中国人的合影，那肯定就是那个中国人，对不对？然后那个中国人看上去呢，如果跟我爸合照的话，他是他会是我爸的同龄人
0: ，就是看起来比较年长，是吗？那他实际上
1: 非常年长，他比我大六岁。他，但他实际上比我大六岁
0: ，哦，其实大六岁，哦，是大六岁，就在我看来还是可以接受的
1: 。然后我，我跟他说，我觉得这个这个条件就对我没有任何的吸引力，而且是其实是反作用的一种，就对我让让我对他没有，几乎都有恶感了，你知道吗？虽然人家，人家也没有错啊，人家只是一个很普通的在相亲市场上的男孩子，但是他这种他跟我就很不匹配啊。对吧？然后你知道我妈说什么？我妈说不要长得帅的，长得帅的人很花心，相貌普通的人他比较老实。我当时心里想操。你你什么意思呀？我当时也很生气，而且当时我跟你讲，当时是什么时候我接到那那个信息？我是在开完一个很长的会议，然后有很大一堆工作的时候，然后我从楼上的会议室走下来的时候，在楼梯上接到这个信息。你就觉得你已经很努力在这边过生活了，然后你有很多很多的困难。那困难之中呢，你在全心全意在外面拼的时候，你父母还要给你，啊、呃，给你就是捅小刀子
0: ，就是还要丢扔给你一些别的生活的。对你就是给他在制造困难，这个事情真的
1: 恶心了我很久。我和那个那位男性都是受害者，我都无语了。后来后来他还我妈还我妈这个事情还持续了很久。后来我妈看我对他真的是很反感，她说：“哎，我妈妈只是想让你在啊、呃，在上海有一个朋友。”我当时心里想，我就是我当时我然后我当时回想一下，大概在上海那个时候，大概每个星期都会出去喝酒，然后每次都会跟不同的人。我就想说，你你是以为我在上海很没有朋友吗？操！后来我说好嘛，啊，那有一个朋友就好嘛，好嘛，那那就那就那个吧，那就你想加微信就加吧。然后加了微信之后，反正体感也特别不好，他可好像跟我说了一句话，然后我就把他给拉黑了。之后我妈再也我我也我我妈再也没有提过这个事情。他的理由，你知道他的理由是什么吗？他的理由是这个人是他的一个工作上的朋友介绍的。他说啊，人品很不错，很有名。他就是为了要面子，让我去跟这个人认识，并且他跟我说的是，你如果他如果约你出去吃饭，你就去吃一次，然后你就不要不要有后续的发展。我当时心想，为什么你要跟我增加这么多的社交负担？我为什么要去跟他吃饭？我有这个时间，他妈的去开会不好吗？而且当时我。当时我的工作状态是一天大概一周大概五天吧，有每有有三天是九点钟晚上九点钟哦才从办公室出来，然后周六周日的话还要去为下下周工工作做一些准备
0: ，就是在你一个身体已经很疲惫的情况下，其实根本就不想花时间去社交，但是这个时候他们却让你去跟别人社
2: 交。在了上海不落楼，哪能立得老久？在了上海不落楼，哪能立得老久？在了上海不落楼，哪能立得老久？在了上海不落楼，哪能立得老久？在了上海不落楼，哪能立得老久？